0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Origen 360, el informativo, a través de la nueva televisión Origen Informativo, soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida y nosotros listos para presentarle la información, pues la familia levanta la voz y le dicen al presidente de México ya Morena, con los niños no, preparan pues eh, movilización, este frente de familia para eh, ir en contra de los libros de texto eh, gratuito. Así es de que en breve le estaremos eh, contando de qué va esta movilización, que este Frente Nacional para y por la familia a lista de movilizaciones en todo el territorio nacional. En instantes le vamos a eh, contar los datos del Coneval que revelan que crecimos en 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud en las instituciones eh, públicas. El presidente hoy dice se puede morir tranquilo. Una vez que conoció los datos de pobreza del Coneval, el presidente dice, puedo morir en paz. Estas noticias y más, por supuesto, en instantes, a mi compañero de Fórmula y Conducción con el primer café de la mañana, Julio
1: César González. Qué gusto saludarte, Julio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en más información, Jesús, la presidenta del Comité Directivo Estatal en Morena, eh, pues informó Dulce Huerta Araiza, que Morena estará respaldando incluso la distribución de los libros de texto gratuito en el estado de Colima. En contraparte también, bueno, pues el, el este, déjeme comentarle que eh, pues eh, también el obispo de Colima pues señaló que eh, ellos están a favor, a favor de que se realice una revisión integral pero no de los libros de texto gratuitos, sino del todo el sistema educativo en el país, así lo dejo, y aquí le tendremos también la información. El diputado federal, Riul Rivera, por el Partido Acción Nacional anticipó que prepara ya una iniciativa en materia de salud para que las personas que se estén dializando, pues, sean consideradas como personas con discapacidad por la afectación que esto tiene a su calidad de vida, y aquí le tendremos la exposición de motivos del diputado. También habló, desde luego, el tema obligado, ¿no? La renuncia de Jorge Luis Preciado al Partido Acción Nacional, y ¿sabe qué fue lo que Dijo, bueno, sí lamentó, lamentó que se vayan perfiles eh, del Partido Acción Nacional. Sin embargo, dijo que también es una oportunidad para ir por todos aquellos perfiles que se habían ido del Partido Acción Nacional en su momento, aunque dijo con Jorge Luis Precedo, pues podría haber algún acercamiento y esto es lo que señaló el diputado federal, Riúl Rivera. Además, también para todos los estudiantes y padres de familia del municipio de Villa de Álvarez, atención porque el empresario eh, Javier Alvarado lanzó un programa para útiles escolares, entonces no se pierdan los detalles de cómo puede participar y cómo puedes adquirir tu paquete totalmente gratuito de útiles escolares para este arranque de clase.
0: Esta información y más, por supuesto, a partir de estos momentos, a nombre de todo el equipo, es un gusto darle la bienvenida a Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez, que está en la producción adjunta y en los controles, Ulises Quiñones está en la producción general, y nosotros agradecemos a todos aquellos que hacen posible que Origen 360 llegue a ti. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Afirme, el banco de hoy, dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks, monitoreo satelital, Grupo Automotriz, Flosol, Torrepuerto, Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal. Le dicen con la familia, con la familia y con los niños, no. El frente, pues, eh, que se hace por parte de este, de esta asociación eh, civil, están preparados para iniciar una marcha en contra de los libros de texto gratuito, Julio César González, pues entremos en materia.
1: Bueno Jesús, pues con todo el apoyo de la jerarquía católica, hay que decirlo, que también este, este movimiento del Frente Nacional por la Familia, también intervienen grupos y colectivos religiosos en nuestro país, y bueno, pues también aglutina a más de mil organizaciones sociales diversas también en nuestro país, y han puesto el punto de atención, el contenido y la distribución de los libros de texto gratuito. ¿Por qué se oponen a este tipo de materiales que sean aplicados en la educación básica de los pequeños? Bueno, porque de acuerdo a lo que señalan, contiene información, escuche usted, y así lo tienen, contiene una fuerte ideología de género que afectará, impactará de manera importante y negativa a los niños, así lo señalan también además dice que los ponen a emular un proceso de masturbación y a corta edad cuando todavía no están listos o preparados para conocer el cuerpo humano y desde luego pues esa es una de las principales eh, oposiciones que han encontrado los, el colectivo del Frente Nacional por la Familia además también el culto al régimen minimizando incluso la enseñanza científica y es que de acuerdo a lo que señalan la ideología de género que contienen los nuevos libros de texto, eh, pues denuncia, se inculca a los niños a elegir el género de su preferencia, independientemente de su sexo biológico. Se les enseña además que una familia puede estar encabezada por dos homosexuales o dos lesbianas, la homoparental o lesbo maternal, y además se les eh, adiestra en la práctica de masturbación y el travestismo, entre otras innovaciones pedagógicas y digo innovaciones porque así así lo señalan textualmente el Frente Nacional por la Familia. ¿Qué están proponiendo? Bueno, están proponiendo una serie de movilizaciones a nivel nacional para hacerse escuchar y frenar la distribución de los libros de texto gratuitos que hay que decirlo en gran parte del territorio nacional algunos estados particularmente los gobernados por el movimiento de regeneración nacional como en el estado de Colima ya dijeron vamos a iniciar con la distribución de los libros de texto gratuito. Ya empezaron, el próximo 26 de agosto estarán arrancando clases ya con los nuevos libros de texto gratuito en los, en los seis niveles básicos de primaria, pero también estarán ahí impartiendo pues esta nueva visión de educación en el país. También, eh, principalmente, aducen este Frente Nacional en materia de educación sexual contiene una fuerte ideología de género que afecta a los pequeños. Les causará mucha confusión sobre su sexualidad y ahí, ahí dice, no se puede meter con este tipo de temas tan sensibles, donde consideraron también los padres de familia, esto también es parte de la tarea de la educación que se les imparte en casa, también de la orientación que pueden encontrar los pequeños en casa y que esto, pues sí, a lo mejor entre enseñarles un poco de biología básica, pero en cuanto a la plática sobre orientación sexual también compete a los padres de familia, y eso se los está haciendo arrebatados para implantarles ideología de acuerdo a lo que dice el Frente Nacional por la Familia. Aparte también señalan, incumplieron con la cuestión de forma al pasarse por alto los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales? Bueno, pues tener el, el contenido de los libros, someterlo a aprobación tanto de los padres de familia como del sector educativo, de la, del sector científico educativo también, y esto simplemente no se dio esta aprobación, no se sometió a consulta, y esto tiene muy molestos al Frente al frente Nacional por la Familia Jesús, donde eh, señaló, señalaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no midió las consecuencias que traerían sus libros de texto gratuito, porque pues dice, un papá o una mamá enojada es capaz de cualquier cosa, cuando se dañan a sus hijos. Con esa sentencia que es tan determinante, le envían el mensaje al presidente de la República, con los niños, no.
0: Pasamos entonces eh, en este tema de la manifestación en contra de los libros de texto gratuito de las redes sociales, de salir pues eh, del activismo en, desde el sofá, este, desde el sillón, para trasladarlo a la calle y levantar la voz. Es lo que propone al final del camino este Frente por la Familia. Así es de que prepárese para eso. Están eh, señalando que será en diversos eh, partes del territorio nacional. Hasta ahí este tema y nosotros vamos a eh, más noticias para presentarle. Desafortunado, eh, es el segundo autobús que parte desde Colima que sufre un accidente con heridos graves y con pérdidas eh, de vida. Recuerda que hace un par de meses apenas había sido el destino Nayarit cuando un equipo eh, de fútbol de Villa de Álvarez eh, se accidentó y algunos de los ocupantes perdieron la vida. Bueno, ahora sucedió eh, este fin de semana un autobús que salió del puerto de eh, Manzanillo y que pues se eh, dejó, Desafortunadamente, como saldo, seis personas eh, muertas y trece eh, heridos. El gobierno de Colima está interviniendo para apoyar a la familia. De acuerdo a los datos que nos dan a conocer, fue este domingo 13 de agosto cuando el autobús que partió del puerto de Manzanillo con destino a Ciudad de México sufrió un accidente en el kilómetro 84 de la autopista México-Querétaro. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva instruyó a la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno del Estado a que se pusiera en contacto con las autoridades de protección civil del Estado de México para tener toda la información sobre lo sucedido y a través de ellas poder auxiliar a las familias afectadas. Los reportes brindados por las autoridades de protección civil del Estado de México indican que esta volcadura 15 personas resultaron lesionadas y desafortunadamente 6 perdieron la vida. Las personas lesionadas fueron trasladadas a recibir atención médica en diversas instalaciones como el Hospital General de Gilotepec, el ISTE de Turtitlán, la Clínica 6 del IMSS de Tepeji, el Hospital General de Tula y el Hospital Militar de Huehuetoca. Autoridades estatales de Colima siguen en comunicación y coordinación con las autoridades mexiquenses para supervisar la adecuada atención médica de las personas lesionadas y para brindarles apoyo que requieran las familias de las personas lesionadas y de las que lamentablemente perdieron la vida. Con esto, eh, amigos del auditorio, Julio César González, me parece que eh, hay que comenzar a cuestionar a ver qué está pasando. Si eh, estos accidentes, le digo, en un periodo muy corto de tiempo, dos accidentes con víctimas eh, mortales, 12 eh, prestadores de servicios eh, turísticos, en el primero que iban a Nayarit, eh, un equipo de fútbol eh, infantil. Allí pierden la vida eh, algunas personas y salen lesionados. Ahora este que van con destino a Ciudad de México, eh, diversos lesionados y seis muertos. Eh, habrá que preguntar pues eh, si los prestadores de eh, servicios turísticos que ofrecen estos eh, camiones están cumpliendo todas las reglas, si sus unidades motoras cumplen con los requisitos de seguridad y si sus choferes cumplen con todos los protocolos de seguridad porque Julio, insisto, en un margen de tiempo corto Estamos hablando de dos accidentes mortales de este tipo de servicios.
1: Bueno, pues sí, Jesús, me parece que es para que las autoridades realicen. Primero, el tema indudable es la regulación de la velocidad en la, con las cuales transitan estos vehículos del servicio de transporte. Eh, sabemos que deben de estar gobernados hay un límite de velocidad en las autopistas pero también están gobernados esas unidades o en teoría deben estar gobernadas para no exceder los límites de velocidad pero también los sistemas de seguridad y sobre todo el tema muy importante Jesús, el tema de seguridad del viajero también son temas que van a empezar a saltar a la vista después de estos accidentes que se han estado presentando en las carreteras en las autopistas de nuestro país, donde lamentablemente pues han cobrado la vida de personas
0: CIMA GROUP 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 teus. Imparables. CIMA Group.
2: Grupo Jacesa.
0: Geotracks es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el rastreo satelital de vehículos a través de GPS. Por más de cinco años, en Geotrucks nos hemos caracterizado por ofrecer a nuestros clientes soluciones y planes a la medida, sin importar el tamaño de la flotilla o el giro de la empresa. En Geotrucks entendemos que todos nuestros clientes son prioritarios y para cada uno de ellos tenemos una opción que les ayude a mantener siempre conocimiento de datos exactos que ayuden a medir el rendimiento de sus operaciones. Si estás buscando comprar, rentar o migrar tus equipos
3: GPS, sin lugar a duda, somos tu mejor opción capacitaciones, soporte 24-7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado. Por seguridad
0: y para tu tranquilidad, GeoTrucks, tu mejor opción en rastreo satelital. El movimiento de regeneración nacional que incluye a sus gobernadoras, a sus gobernadores, a los alcaldes, alcaldesas, diputados, senadores y por supuesto a los representantes de sus partidos en todo el territorio nacional han iniciado una campaña para promover eh, el beneficio de los libros de texto gratuito y apoyar con toda la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. En Colima están haciendo lo propio, la presidenta de Morena Dulce Huerta Araiza nos habla sobre los libros de texto gratuito, asegura que el partido... El Partido apoya su distribución inmediata en el estado de Colima.
4: Estos libros que van a iniciar con su distribución en todo el país y que sin duda alguna lo que buscan los gobiernos del Acuerdo de Transformación es eso, que eh, vayamos avanzando. Y me parece sumamente importante cómo es que se ha, se ha habilitado todo un debate en relación al tema, porque pareciera que se está creando una educación comunista, sin embargo vemos que por primera vez se está incorporando la creación de comunidades entre nuestros niños y niñas, que va a ser sumamente importante. Y hoy eh, veía justamente cómo es que se daba esta explicación por quienes han integrado eh, este nuevo diseño, en el sentido de que um, han eh, en el contenido de los libros viene una parte de cómo es que los niños y las niñas, eh, en ejemplo, están dentro de una burbuja Y ahí tienen que eh, aprender a saber cuáles son los límites corporales, hasta qué punto puede o no atravesar o tocar una persona esa burbuja corporal. Y me parece sumamente importante porque estamos viviendo un tiempo eh, en el que se va evolucionando y en el que tenemos que aprender a que si trabajamos en equipo y en coordinación, podemos lograr mejores resultados y creo que al final ese es el sentido de lo que se busca justamente con esta nueva modificación, un gran avance para la educación sin duda alguna y que esperamos que pronto ya se resuelva su distribución y algo que comentaban también bien importante es que para nada se había tomado en cuenta los maestros, sin embargo eh, se crearon meses de trabajo para que se pudiera estar llevando a cabo esta modificación y el presidente ya lo ha explicado de manera correcta, entonces nosotros seguiremos fomentando justamente esta distribución. Eh, me parece la decisión que ha tomado el PAN algo medieval, porque también este, el quemar los libros no resuelve la situación y pues también es bastante ridículo, ¿no? Algo que hemos visto que la oposición ha hecho todos los días. ¿Y a defenderlos
5: entonces? Nosotros, sí,
4: así es, nosotros buscamos por la defensa justamente porque trae muchos temas importantes. Tenemos a muchos niñas y niños que también han sido vulnerados en muchos sentidos y lo que hoy se busca justamente es esta revolución de conciencias y que crezcamos en un país libre, sobre todo, pero entendiendo también cuáles son nuestros
1: ¿Qué dice el Movimiento de Regeneración Nacional a través de su representante en el estado de Colima, Dulce Huerta Araiza? ¿Pero qué dice la diócesis de Colima? ¿Qué dice el obispo... Gerardo Díaz Vázquez, respecto al contenido de los libros de texto gratuito, bueno, pues entrevistado por medios de comunicación en el estado de Colima, señaló que pues no se tiene que revisar, no solamente el contenido de los libros de texto gratuito que se están entregando en este, en este año escolar, sino que se tiene que hacer un análisis integral de todo, de todo el sistema educativo en nuestro país.
3: Un comunicado de la SEM donde nosotros llamamos sobre todo a revisar todo el proyecto educativo en México. A lo mejor entrar en la polémica solamente de los libros de texto es pues, muy pobre y es eh, meternos en, en una ideología. Yo creo que tendríamos que revisar más bien la propuesta educativa que podemos ofrecer para un México donde haya más unidad, más reconciliación, donde podamos tener un México que trabaja más por el bien común que por intereses personales. Creo que los libros de texto, sin conocerlos a fondo, eh, están un poco sesgados en este punto. Entonces yo me uno a la conferencia del Episcopado, invitando a toda la sociedad a hacer una revisión del sistema educativo y de la propuesta educativa que estamos dando a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes.
6: ¿Qué opción tienen los padres de familia ante todo este suceso que se ha presentado ustedes como iglesia? ¿Qué recomiendan? Sí,
3: bueno, Los padres de familia tienen el derecho de la educación de sus hijos. El derecho es de los hijos, no del Estado. El Estado ofrece la educación, pero el derecho de la educación corresponde a los padres de familia. Ellos verán si este... Estos libros de texto y esto no les agrada para sus hijos, no ven que sea conveniente para su, su formación, pues podrán exigir un mejor libro de texto y podrán tener otras opciones, como he escuchado que algunos estados ya lo están haciendo.
7: ¿Ustedes apoyarían en, a las acciones de
5: estados arreglando la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia?
3: con esta controversia? Sí. No tanto apoyar las acciones en sí, nosotros nuestra propuesta va más enfocada a ofrecer un, una revisión interna y profunda del sistema educativo en México.
0: Creo que en este campo nosotros sí, por una educación más integral. Este fin de semana se desarrolló el Manzanillo, el torneo de la de Banca Firme, el quinto torneo Manzanillo 2023. Este es un torneo eh, regional que hace invitación eh, a diversos clientes de la banca de Jalisco, Nayarit, de Colima, eh, Michoacán. De esta eh, región vinieron una cantidad importante de equipos y participantes y allí el director divisional de Banca Firme Occidente, Carlos Alberto eh, Pedraza, pues le dio la bienvenida a la gobernadora del estado, estuvo en la eh, comida eh, de premiación y también la directora, una directora eh, de banca afirme, pues fue una cantidad importante que logró eh, reunir de eh, pues eh, personas que gustan del golf de clientes de banca a firme el propósito de firme es también generar pues eh, una promoción y un destino de Colima que tiene diversos atractivos eh, no solo tiene eh, playa y montaña no también tiene campos espectaculares como este campo de golf de El Corazón y que la gente los conozca y que los venga a disfrutar, que puedan hospedarse. Uno de los premios que estaba es este automóvil para el hoyo en uno, ¿no? Para el Holling One. Pues a todos los participantes y ganadores de este torneo, del quinto torneo, afirme, muchísimas felicidades. Se reunieron diversos. Ahí están ganadores. Estos son el equipo ganador, que son de Jalisco. Fueron de los que llevaron los, los primeros eh, premios. Así es de que, enhorabuena, muchísimas eh, felicidades. De esta manera, pues, eh, afirme, realizó su quinto torneo y, bueno, promete que se está convirtiendo en una tradición y realizarlo de nueva cuenta en el campo de golf, el corazón para el 2024. Vamos a más temas y noticias, Julio.
1: En más información, el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Riul Rivera, eh, pues, anunció que eh, presentó una iniciativa para que eh, la insuficiencia renal sea considerada como discapacidad. Esto por el impacto en el deterioro de la calidad de vida de las personas y dijo, bueno, esperemos que toque pues, las fibras sensibles de los legisladores y se pueda incluir esto como una discapacidad y que se garantice también la atención a este sector.
8: Estamos trabajando fuertemente... Ya en nuevas iniciativas, por supuesto que no hemos descuidado bajo ninguna circunstancia las que ya tenemos eh, presentadas y que están en curso legislativo. Quiero comentar una que estaremos impulsando desde el primero de septiembre y que consiste en tema de salud, en donde la insuficiencia renal, que es un problema social muy fuerte, eh, pues estamos buscando que a las personas que por desfortuna de la vida les diagnostican este padecimiento, pues sabiendo que es una enfermedad crónico-degenerativa, pues se viene una merma en el estado de salud, se viene una merma en la capacidad física de, de la persona y eso por supuesto que lo deja eh, pues con una imposibilidad para cumplir con sus funciones laborales de manera adecuada. Lo digo con bastante respeto pero con una realidad que hemos encontrado con diálogo con muchas personas que tienen problemas en su área laboral laboral precisamente porque pues al tener este padecimiento no existe absolutamente ninguna disposición que les eh, permita el recortar sus jornadas laborales o el tener algún eh, alguna prestación extra y entonces pues, lo que estamos buscando es que pase a clasificarse este padecimiento como una discapacidad para que puedan tener pues acceso a los diferentes programas que como discapacidad pues pueden tener eh, para bien de su o de una mejor calidad de vida para que incluso puedan llegar a jubilarse de manera anticipada puesto que este es un problema crónico y que va mermando de manera paulatina pues eh, la fuerza humana de las personas que se encuentran en un problema de salud como tal por eso es importante el buscar pues los mecanismos que le permita el estado darles cobijo, darles fortaleza y por supuesto que siempre pues hay que seguir luchando porque todos los insumos en el sector salud que requieren ellos para tener una mejor calidad de vida es un derecho de ellos, el que se les brinde, el que se les proporcione y pues este será un elemento más que estaremos impulsando.
1: Bueno, también en el tema obligado sobre la renuncia de Jorge Luis Preciado al Partido de Acción Nacional, Riul Rivera señaló... Que, bueno, pues tras la salida de Jorge Luis Preciado, sí es un elemento importante para, para el partido. Sin embargo, se señaló que también es una oportunidad para que todas aquellas personas que se salieron del partido anteriormente, pues puedan regresar y sumar a las filas y al proyecto del Frente Amplio.
8: Quiero comentar que es un elemento muy valioso. No podemos celebrar que se haya ido del partido, más sin embargo, cada quien toma sus decisiones creo que es una persona madura, adulta en el ámbito político y por algún motivo habrá tomado esa decisión. Sin embargo, pues nosotros seguiremos buscando el cómo quienes se han ido del partido, pues regresen al partido. Mucha gente que hoy en día, pues que no se encuentra en las filas y que le gusta el ambiente político y que le gusta el servicio público, por supuesto que Acción Nacional, un partido de puertas abiertas y claro que hemos tenido pues ya bastante eh, gente que está eh, en diálogo porque quiere integrarse de nuevo, gente que ya estaba y que por algún motivo se fue y que hoy quieren volver a las filas de Acción Nacional y por supuesto que estaremos dando pues toda la apertura para que quienes quieran participar en política y sean simpatizantes de Acción Nacional puedan estar dentro de Acción Nacional haciendo política porque la política pues se hace sumando esfuerzos de las diferentes ideologías que existan, lo que queremos es hacer, es hacer equipo para mejorar las cosas en nuestro estado, en nuestros municipios, y por supuesto, aportarle a México en equipo, porque la política, pues siempre hay que entender que habrá muchas formas de, de pensar, muchas formas de ver las cosas, y muchas formas en la manera de actuarlas, de hacerlas, de llevarlas a la práctica, pero cuando lo hacemos en equipo, siempre tendremos muchos mejores resultados. Bueno, pues eh, la disputa entre la Cuarta
0: Transformación, el Movimiento de Regeneración Nacional, pero sobre todo el presidente de la República contra el Poder Judicial, es cada vez más evidente y se fractura más. Desde aquellos bonitos tiempos, cuando Arturo Saldívar era el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y había una gran identidad eh, con el presidente de la República, cuando no se pudo extender el mandato de Arturo Saldívar, como era la voluntad del presidente y su, y su gusto, no se lo pudieron dar. Entonces, allí vino la renovación de la Suprema Corte de Justicia, llegó la ministra Piña y usted ya sabe, el resto es historia. A partir de allí no han parado las eh, confrontaciones. El poder judicial ha emitido eh, diversas resoluciones que impactan al gobierno de Andrés Manuel eh, López Obrador, ha tenido que corregir la plana del de eh, Congreso y del Senado y no les ha gustado. Lo último que hizo el Poder Judicial es que a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están acusando al presidente de violencia de género y no le ha gustado. ¿Qué viene de reacción? Esto. La amenaza. Van a despojar al Poder Judicial de los excesos, dice, de 25 mil millones de pesos. Eh, Ignacio Mier, quien está a cargo de la Junta de Coordinación eh, Política de la Cámara de Diputados, bueno, pues ha hecho este anuncio, y ahí dice Ignacio Mier, que tras una primera revisión al gasto en el Poder Judicial, dice, hemos detectado 15 mil millones de pesos en gastos innecesarios, pero podrían ascender a 25 mil millones de pesos en total. Dentro de estos recursos, encontramos una partida de 3 mil millones de pesos para reparación de domicilios particulares de jueces y ministros. Esto no tiene que ver con el gasto para los objetivos del Poder Judicial, que es garantizar justicia pronta y expedita, o lo que destinan para juzgar las secretarías y todo lo que tiene que ver con la Judicatura Federal, deben entender que la era de los privilegios se acabó, que la prioridad de la Cuarta Transformación es el combate a la pobreza y la desigualdad. Los resultados están a la vista. Nueve millones de pobres menos en el país gracias a la política de austeridad, el combate a la corrupción, manejo responsable de la economía y el uso del presupuesto como política pública más importante de distribución del de ingreso. Pues esta es la amenaza ahora al Poder eh, Judicial de este recorte y además lo que los exhiben. Una pregunta eh, válida, Julio César González, que lleva a la reflexión. ¿No se habían dado cuenta que, por ejemplo, esos tres mil millones que tienen para reparación de vivienda data de décadas y que apenas se enteraron? ¿No se habían dado cuenta que cuando eh, Arturo Saldívar era el ministro presidente
1: de la Suprema Corte de Justicia, ¿ya tenían estos beneficios, Julio? Bueno, pero pues era aliado, ¿no? Aliado del régimen, aliado del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que por ello venía la consideración, ¿no? Al tener la consideración a su ministro presidente aliado, Arturo Saldívar, pues tenían que hacer el mismo beneficio para los demás, hacerse como que no ven, como que no se dan cuenta de nada. Hoy que ya no está su aliado, hoy que el eh, la Corte está empezando a contrapuntear los intereses del presidente de la República, hoy se está en hacer esos señalamientos y claro que llama la atención Ojo, ¿eh?
0: evidentemente creo que cualquier mexicano estamos de acuerdo que si le destinan al Poder Judicial 3 mil millones para reparar sus claro, casas, es un exceso. me parece que es un exceso es eh, a todas luces y eh, en justicia pues hay que presentar los argumentos y hacer los recortes eh, que correspondan, solo pues que me parece que también lo están utilizando como un instrumento político de presión porque, insisto, este tema, no, estos gastos, no es que se los hayan autorizado o que los tengan a partir de, de, de ahora, ¿eh? tienen décadas eh, con estos beneficios, ¿por qué no se los retiró el presidente cuando llegó y cuando Arturo Saldívar estaba ahí? ¿Qué cambió? Pues cambió esta dinámica, ¿no? Eh, la Suprema Corte emite eh, controversias, juicios contrarios a los intereses del presidente y ahora sale pues eh, esta, esta presión, Julio, de decir pues ahora te quito 25 mil millones y te exhibo en donde te damos beneficios.
1: Pues literalmente Jesús era la bolsa de cambio, ¿no? El presidente ya tiene cinco años, ya está en el último periodo de su administración y apenas hoy se dieron cuenta de esos excesos. Me parece la verdad algo increíble, de, eh, imposible de creer. Me parece que eh, si no lo hizo desde un principio presidente era porque esperaba la lealtad y la fidelidad de, de los ministros en, en la Suprema Corte, hoy que no lo encuentra ya esta reciprocidad bueno pues entonces aplica todo el peso de la ley y decide, decide exhibirlos primero y después quitarle pues estos beneficios.
0: Así escala, así escala el conflicto con el poder judicial entre el presidente de la república el movimiento regeneración nacional esta llamada cuarta transformación Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario aquí Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
4: Oye, Gabel Nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden
2: consejo. Ah.
1: Conectividad total y un motor turbo eficiente lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Tonics. dice todo de ti.
0: Hace unos minutos el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su eh, escenario de la mañanera mandó un mensaje respecto, pues, a la reducción eh, que dicen ellos sostener que la pobreza se ha reducido. El México eh, dice que se puede morir tranquilo. Este es eh, lo que el presidente ha señalado hace apenas eh, unos minutos en su mañanera. Él asegura que eh, los datos pues, eh, de pobreza disminuyen. El Coneval, eh, que se encarga pues, de la medición precisamente de, de estos índices eh, de pobreza, ha dado datos eh, preocupantes que eh, contradicen la alegría del señor presidente. De acuerdo a los datos en el tema de salud en este sexenio, una vez que se desapareció el Seguro Popular, el Insabi y el Instituto eh, y Entra, pues, el, el IMSS-Bienestar, la población, escúchelo, la población sin acceso a servicios médicos aumentó en 30.3 millones de personas. 30.3 millones de personas. De 20.1 millones en el, en el 2018 que no tenían acceso, llegamos a 50.4 millones en el 2022. Casi la mitad de la población hoy no tiene acceso a eh, la salud. En el porcentaje pues, eh, de acceso a la salud se disparó en puntos porcentuales del 16.2% de la población al 39.1% entre 2018 y 2022. Estos son eh, los datos en esta eh, gráfica. Usted puede apreciar, pues, eh, ahí está el millones de personas y puntos eh, porcentuales. Usted puede ver eh, en esta eh, gráfica Cómo están eh, este, estos datos de el acceso a la eh, salud y con esto bueno pues el discurso acerca de eh, las personas que tienen acceso a la salud había en el 2018 16.2 millones que no tenían acceso a la salud para el 2020 28.2 millones y en la gráfica del 2022 30.1 millones sin acceso a la salud, lo que significa el 50.4% de los mexicanos, Julio.
1: Bueno, esos pues son los números que no le gustan al presidente, pero es la realidad que impera en el resto del país. Cuando usted va, por ejemplo, a un servicio médico eh, público, eh, usted es el, el mejor testigo que puede dar fe de lo que dice el presidente y los datos que le presenta el Coneval. Cuando usted va hacer algún trámite, usted sabe cómo tiene que pasar días para poder eh, sacar una cita para su especialista, después reprogramar la operación y si es que tienen insumos médicos y todo esto merma también la, la prestación en la calidad del servicio médico, pero esto es la prestación esto es los que sí tienen el derecho o que sí están afiliados a un servicio médico eh, público pero ¿qué hay del resto de la población? El 50 50 millones de personas en 2022 carecen siquiera de este acceso atropellado a los sistemas de salud. Y esto es reflejo, Jesús, desde luego, del de primer proyecto del Insabi, infructuoso, ese sistema de salud que instauró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que después le vino a dar una lavada de cara, solamente una imagen, le cambió las siglas por el sistema IMSS-Bienestar, pero en esencia siguen siendo los mismos vicios que tienen atorado el sistema de salud en nuestro país, sin avanzar y en perjuicio de la población y de las familias mexicanas.
0: Pues vamos a más noticias. Este fin de semana, 30 niños que no tienen hogar, Pudieron disfrutar del de mar en el puerto de Manzanillo, Julio César González, estuvieron acompañados eh, por parte de eh, quien preside el DIF estatal, Rosy Vallardo, y a todos los eh, activistas que eh, prestaron pues su tiempo para que disfrutaran estos niños. Ahí están las imágenes, Julio.
1: Bueno, que la verdad es que se dio un evento pues bastante bonito, agradable, familiar, hay que decirlo, porque participaron también voluntarios del DIF estatal pero también personas se sumaron para apoyar a esos pequeñitos. El club de kayak también de Manzanillo ahí estuvo presente facilitando el equipo. Desde luego también los enseñaban a remar, los cuidaron durante todo el tiempo y le regalaron una sonrisa a todos esos pequeñitos. Pues ahí están las instrucciones desde bien temprano todos los pequeñitos conviviendo, una sana, eh, pues la verdad, Jesús, algo muy bonito, un, un evento muy bonito organizado por el DIF estatal que preside Rosy Vallardo, y desde luego, pues ahí ella expresó que para la administración del DIF estatal que del gobierno que preside Indira Vizcaíno, pues es muy importante impulsar actividades que promuevan la salud mental y emocional de las niñas y niños en el estado de Colima, donde sus necesidades, dijo, pues van más allá de la alimentación y los cuidados, también necesitan divertirse, jugar y experimentar actividades emocionantes, por ello es que eh, no solamente los pudieron llevar a este evento de kayak sino también los han llevado a las salineras eh, Sal Real y ahí también tuvieron pues una explicación profunda de todo ese proceso de la sal de Colima, además también pues los han llevado a ver partidos de fútbol eh, por ejemplo, en alianza con Caimanes, este equipo profesional de fútbol que está en el estado de Colima y desde luego también pues, a volar en globo, en globo aerostático. La verdad es que es una serie de actividades Jesús, diversas para que los pequeñitos en el estado de Colima se sientan queridos, se sientan arropados y desde luego fomentar la sana convivencia social en Colima.
0: Vamos a más eh, noticias hoy en punto de las 8 de la noche, lo esperamos en el programa especializado en la logística, en el comercio exterior y en el puerto comercial de Manzanillo, las voces de los expertos siempre están presentes en origen y destino. Este programa de la COPOMA, la Comunidad Portuaria de Manzanillo y Origen Informativo, este lunes, eh, hoy a las 8 de la noche, hablaremos de las recomendaciones para tener un despacho expedito de mercancías en este puerto de Manzanillo. Nos acompañan el ingeniero Mauricio Márquez, quien es director general de Grupo CIE. Está la licenciada Celia Anaya, quien es gerente general de Containers del de Pacífico. Y el ingeniero Diego Armando Cruz López, coordinador operativo de Sagal e Logistic. Esta noche nos vemos a las 8 en Punto de la Noche. Héctor Osiris Venancio Pimentel, director de Copoma y un servidor, conducimos el programa. No se lo pierda, por favor. Nos vemos a las ocho de la noche. En más noticias, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en coordinación con los jóvenes agentes de cambio, realizarán jornada de donación Altruista de Sangre y eh, Villa Market. Esto en el marco del Día de la Juventud.
6: Hola, buenos días. Pues a invitarlos aquí a que se sumen todos los jóvenes de entre 18 y 35 años nos sumemos a esta causa que es muy importante, la cual pues lleva por nombre Salva una Vida, Dona Sangre. Este proyecto se va a estar llevando a cabo el día 17 de agosto en un horario de, de 7.15 de la mañana a 10 de la mañana en Plaza Sendera. Viene en el flyer el número telefónico por el cual se les va a estar brindando mayor información y para que hagan su registro y también se les va a estar brindando pues algunos de los requisitos que ya dimos a conocer hace unos momentos.
9: Lo vamos a publicar, tenemos una página oficial de Facebook, jóvenes agentes de cambio, igual lo haremos público en esa página ahí vienen algún número telefónico donde nosotros a los jóvenes que quieran o tengan alguna duda respecto a esta convocatoria pueden enviarnos un mensajito y les vamos a aclarar
8: la duda además de enviarles un link donde les vamos a pedir que hagan su registro solamente para los jóvenes o por cierto? esta convocatoria está dirigida a jóvenes jóvenes del municipio del municipio de Villa de Álvarez de 18
5: a 35 años de edad
4: ¿Qué más actividades
5: tienen? ¿Un marketing también? Sí, claro, comentarles eh, Así tenemos ahí la segunda actividad De este, de este mes de la juventud La Villa Marques El cual es un espacio para jóvenes Villalvarenses de 18
1: a 35 años Puedan ahí Emprender ahí sus ideas eh, Empresariales, también tener un espacio
0: Aquellos que Apenas están comenzando a emprender y ya tienen un negocio también Dentro del municipio pues también tengan un espacio eh, ahora sí que aparte para promocionar, vender sus productos y sobre todo pues apoyar la economía local.
5: Este la Villa Marque se va a realizar el domingo 27 de agosto a las 5 de la tarde en el
1: jardín. Villa. Bueno, pues en más información le comento a Ana Cecilia Luna y Rufina Tamayo, presidenta del Colegio de Trabajo Social del Estado de Colima y de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Colima respectivamente pues informaron sobre eh, las actividades que se estarán desarrollando en el marco del 40 aniversario pues de esta eh, organización y desde luego los reconocimientos que se estarán realizando a las y a los trabajadores sociales en su día.
6: Pues vamos a tener varios eventos, uno de ellos el que 40 años que lleva ya la Unión de Trabajadoras Sociales del Estado de Colima, la UCECO, y nuestra compañera Rufi, Rosa Rufino Cantero Torres, ella es la presidenta de esta asociación, y junto con la asociación, a partir de, del 2020, estamos trabajando también en el Colegio de Trabajo Social del Estado de Colima, Margarita Sertián Estas dos organizaciones, asociaciones civiles, este, estamos organizando la celebración del 21 de agosto, que es Día del Trabajador y de la Trabajadora Social en México, porque el 19 de marzo es a nivel mundial. Este se celebra en nuestro país y vamos a tener una entrega de medallas a cada una, a las representantes de cada una de los municipios. Y le voy a pedir a mi compañera Rufi que nos amplíe esta, esta
10: eh, celebración. Okay. Buen día para todos. El 21 de agosto, como lo dijo la licenciada Ceci, eh, es el festejo del trabajador y trabajadora social. Nada más que nosotros nos transferimos para el día 18, viernes 18 es nuestro evento. Vamos a entregar 10 preseas, una por cada municipio. Agradecemos a los y las compañeras que acudieron a la convocatoria, que participaron por cada municipio. Nos costó la comisión, no fuimos nosotras, nosotras no calificamos. Hubo una comisión que calificó cada una de las, de las propuestas y en cada uno de los municipios y tenemos ya a las 10 galardonadas, las que vamos a festejar el día 18. Ese es nuestro evento más importante. Tenemos otros eventos en conmemoración del día, pero ese es el más importante, el que estamos invitando para que asistan, porque también vamos a tener una comida primero el evento académico en el, en el auditorio del Mexiac, Mexiac no del en el auditorio Mexiac ahí vamos a tener el, el acto académico esperemos contar con la asistencia de nuestra señora gobernadora para galardon, galardonar a las compañeras y posteriormente tenemos a partir de las 2 de la tarde una comida para festejarlas a todas, festejar a todos los que podamos, en el, el Hotel América. Vamos a estar ahí a partir de las 2 de la
0: el altruismo eh, por parte de la eh, sociedad eh, civil siempre es importantísimo para ayudar a los que más eh, lo necesitan. En Villalbares, eh, un empresario que cada año realiza esta actividad está listo para la entrega de útiles escolares de forma totalmente gratuita. Javier Alvarado anuncia este programa una vez más.
9: Que traigo. El programa es un apoyo a útiles escolares aquí en la zona de Villalbares. Ya hemos venido trabajando un poquito desde hace un tiempo. Eh, buenos días, para empezar, muchas gracias a todos por acudir, a venir al llamado. Más que nada, queríamos en esta ocasión dar a conocer uno de los programas que traigo. El programa es un apoyo a útiles escolares aquí en la zona de Villalbares. Ya hemos venido trabajando un poquito desde hace un tiempo, eh, aproximadamente desde hace año y medio, con algunos otros programas. En esta ocasión, el programa culmina el día de mañana, alrededor de las 12 de la noche, nos gustaría pues, que la mayor cantidad de gente posible se lo conozcan, se inscriban y puedan acceder a este apoyo. El registro está muy sencillo, entran a nuestras páginas. Oficial, ahí viene un link, en el link que redirige a una encuesta. En la encuesta llenas tu nombre, el nombre del menor, el grado que cursa y es más que suficiente. Una vez ya llenado tu solicitud, se hace un análisis, se va a hacer una selección, porque nada más se van a entregar alrededor de, más bien se van a entregar mil apoyos. Ya una vez seleccionados, se hará, se, nos comunicaremos con ustedes. Una vez comunicados, va, nos vamos a reunir en un solo lugar el 20 de agosto para hacer la entrega. Mm, no sé qué... ¿La
5: página ah, oficial cuál es?
9: Ah, Javier Alvarado, así tal cual. ¿En
5: ¿Qué consiste el apoyo y dónde no nos pueden anotar?
9: En la página oficial, en la mía, en la personal, me encuentra como Javier Alvarado, ahí viene un link. En el link van a encontrar toda la información y ahí te va a decir cuáles son los pasos a seguir. Primeramente, llenar el registro, que es la encuesta, que es el nombre del menor, el nombre del padre, el grado y la escuela que cursa.
1: Bueno, pues el dirigente del sindicato del ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, señaló que estarán haciendo una petición muy formal a la presidenta Margarita Moreno. ¿Sabe para qué? Bueno, para que el dinero de la cuenta bancaria, donde se tenga guardado el recurso del fondo de ahorro, pues pueda ser monitoreado también y fiscalizado por el propio sindicato, dado que hay ganancias para los trabajadores por los intereses obtenidos, pero ¿qué cree? Pues no se reportan solamente las retenciones y las aportaciones, pero pues qué hay de los intereses que genera este recurso en estas cuentas bancarias, que no se le rinde cuentas al sindicato. Bueno, pues al respecto fue lo que señaló el dirigente donde dijo no sabemos qué hacen con esos recursos que son más de 5 millones de pesos durante todo el año, no se sabe en qué cuenta los tienen, cómo los manejan, cómo los administran y dice... Pues le vamos a exigir a la, a la alcaldesa cuentas claras porque también solicitará que se regrese la posibilidad de que ese dinero ahorrado por los trabajadores se puedan otorgar préstamos para las necesidades apremiantes y dijo claro que se puede con voluntad porque en su momento lo hicieron los gobiernos de Mario Enguiano, Ignacio Peralta y respectivamente también Federico Rangel, así lo señaló el dirigente
5: Hoy los cambios en la en el Código Penal del Estado nos permitirían en todo caso denunciar por desdíos de y aportaciones a la Administración Municipal si ésta no pagara en tiempo y forma el fondo de ahorro porque es una aportación de los trabajadores que se complementa con una aportación de la patronal Y por otra parte, pues nosotros tenemos... ...de saber, y eso lo debemos haber platicado con la Presidenta, pero los funcionarios se adelanta. ¿qué es lo que le hacen a 5 millones de pesos que nos tienen en una cuenta todo el año que no producen nada, ni nos dan los intereses, ni nos prestan el dinero para que los trabajadores puedan acceder a préstamos con su propio dinero. Entonces a partir de la conclusión de esta de prensa, vamos nosotros a generar eh, unos oficios y unas gestiones para que a partir de este año el fondo de ahorro esté monitoreado por el sindicato porque desconocemos si lo tienen en una cuenta, si lo tienen en el dato correcto, ¿qué le hacen? E insisto, una, un trabajo conjunto que podría haber salido muy bonito el día de hoy, por a perder los malos colaboradores de Margarita Moreno, que son mejices, que son gente que se dedica únicamente a querer llegar primero pero no saben llegar. Entonces, desgraciadamente pasan esas cosas.
0: Bueno, pues esa es la advertencia que lanza este eh, líder sindical y que, bueno, los fondos de los que sugieren utilizaba Margarita Moreno como caja chica, bueno, pues ahora ahora no podrá realizarlo más. Vamos a otros temas y a más eh, noticias. Se eh, certifican al menos 280 trabajadores afiliados en la Croque, en el puerto de Manzanillo, para competencias eh, laborales. David Ortega subraya la importancia de eh, este documento que avala ante cualquier Autoridad o empresa, el conocimiento de eh, el grabador sobre este sobre esta área. Aquí está, pues, eh, parte de eh, la información respecto a esta certificación de 280 trabajadores. Y
11: bueno, pues yo creo que esta esta reunión es muy importante porque vamos a hacer algo que a lo mejor ustedes no tienen que valorar como trabajadores: de que tienen. Un certificado que los reconoce como profesionales en cada una de sus áreas que están trabajando. Yo siento que estamos entrenando a la maestras, este, camaristas, barman y alimentos y bebidas. Pero bueno, se, sigue la siguiente etapa, los cocineros, estuas, mantenimiento, lo que nos hace falta. Y con este certificado que tiene usted en su mano, es como si hubiera pasado este, la secundaria, la preparatoria. Y cuando vayan a otro lugar, en otro estado, los que saben mucho, entregan sus certificados de competencias laborales y las empresas reconocen, porque es un, un reconocimiento o a nivel nacional e internacional, porque está elaborado por muchas instituciones académicas, como el Instituto Político Nacional, la Universidad Autónoma de México, la, eh, los empresarios, las organizaciones sindicales, se hacen, se hacen este, eh, las competencias para que ustedes puedan desarrollarse y bueno pues este reconocimiento si se va a loco a la teatro en otro lugar que, que vayan a buscar trabajo en lo que tienen no sus certificado bueno que reconocen este este este
1: usted recordará el accidente de sustancia química que se registró hace pues ya unas semanas en el puerto interior en Manzanillo al respecto el líder sindical de SSA México José Alfredo Ojeda Verduzco señaló que a todo trabajador que ingresan a trabajar en el puerto pues se les brinda una capacitación precisamente para la atención a ese tipo de situaciones pero además también en materia de salud y esto es lo que informó.
7: A tiempo de cuando se ingresan a los trabajadores se son de nuevo ingreso se les dan pláticas de seguridad dura la empresa incluso tres días en esa capacitación ¿Por qué? porque la terminal es grande y hay productos que son delicados de, para, para moverlos incluso a veces tenemos que estar retirados de ellos porque son productos son delicados son, los, son, son químicos vaya ¿Ah? entonces los trabajadores, toda esa explicación y atención les da la empresa para que tengan cuidado una vez que empiecen a laborar. Ya empezando a trabajar, ya andan trabajando ellos, la empresa cuenta con todos los servicios, ¿sí? para si ¿sí? un dolor de cabeza, de estómago, cualquier cosa, o un accidente, vaya, a los primeros auxilios se les dan ahí, ahí que tienen capacitación, y nosotros aquí los llamamos de seguridad, higiene y seguridad son ellos. Camionetas también y ambulancia también para sacarlos e inmediatamente se tienen que llevarlos al seguro social, a una clínica emergente, así. Todo el equipo cuenta la empresa con él. Tenemos un promedio de casi 1.400 ¿eh? en los tres turnos. De hecho, mañana van a entrar 72... 72 o 73 trabajadores mañana de nuevo ingreso los gerentes sí, me dicen que mañana van a entregar tarjetas a 72 gentes aquí, aquí en las oficinas a las 3 de la tarde mi nombre es José Alfredo soy el secretario general de la empresa Señoras México
0: señores, momento de agradecerle que nos haya acompañado a lo largo del informativo de esta mañana, les recuerdo que hoy a las 8 de la noche nos vemos en Origen y Destino este programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, en la logística y el comercio exterior. Hoy hablaremos de las recomendaciones para tener un despacho expedito de mercancías en el puerto de Manzanillo. Allí están nuestros expertos eh, panelistas que nos acompañan el día de hoy, así es que por favor no se lo pierda. Este es un programa que la comunidad portuaria de Manzanillo y Origen Informativo coproducimos. A nombre del equipo, gracias Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez ahí en los controles en la producción adjunta, Ulises Quiñones es el productor general y mi compañero de fórmula, Julio César González. Nos vamos, Julio.
1: Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana.
0: Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todo el equipo les deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana. Todo inicia con el sueño de conectar el mundo